0: Evet yeni bir haftadan herkese merhaba. Ben Ahmet Amanvermez. Vermez. Kurumsal yönetim programımızda bugün e, dijital dönüşümün bugünü ve yakın geleceği, e, ülkemizde ve dünyadaki yansımaları, iş dünyasına getirileri ve bu getirilerin çalışan boyutunda yarattığı etkiler üzerine konuşacağız. Tabi dijital dönüşüm deyince e, bu haftaki konuğum dijitalleşmenin ve Endüstri 4.0'ın ülkemizdeki önde gelen oyuncularından Rockwell Otomasyon Türkiye e, direktörü e, sevgili Ediz Eren. Ediz hoş geldin.
1: Merhaba Ahmet,
0: Çok oldu. teşekkür ederim davetimi kabul ettiğin için bu yoğun tempoda yeni yıl çok yoğun bir şekilde başladı. Ee, gündemini aldığın için çok teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür ederim. Benim için de güzel bir deneyim olacak. <gülüyor> Harika. Şimdi ufak bir e, teknik problemimiz var. E, bir müzik eşliğinde de devam ediyorduk. E, tamamıyla interaktif olarak geçiyor olacak bundan sonraki bir saatimiz. E, seni tanıyarak başlayalım keyifli sohbetimize.
1: Okey, eğitim hayatımdan e, başlayayım istersen. Harika. E, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği mezunuyum. 2002 yılında e, mezun oldum. E, aslında iş e, profesyonel kariyerime geçmeden belki de e, hala öğrenci olduğumu e, söylemem gerekir. E, yaklaşık... Dört ay önce de Sabancı Üniversitesi'nde executive MBA programına başladım. Şu anda da öğrencilik hayatım devam ediyor. Hafta sonu bir sınavdan, zor bir sınavdan çıktım diyebilirim. İş hayatına gelecek olursak üniversite mezuniyetinin ardından 2004 yılında Akkardan firmasında bakım mühendisi olarak başladım. Ee, daha sonra e, yaklaşık altı ay orada çalıştıktan sonra e, Aslan Alüminyum'a e, elektrik bakım mühendisi olarak başladım. Çok ee, Üç, üç buçuk sene kadar e, o pozisyonda çalıştıktan sonra yine Aslan Alüminyum'da e, elektrik otomasyon bakım yöneticiliği e, görevine başladım. Bu benim için... Ee, ekip yönetimi anlamında ilk tecrübeydi. Ee, ilk, i̇lk dönem Aslan'da daha çok teknik anlamda kendimi geliştirme imkanı bulmuştum. Ee, i̇kinci dönemde ise bu yöneticilik e, kariyerimin başlamasıyla ekip yönetimi e, konusunda tecrübe kazanma e, şansı buldum. E, yaklaşık e, 7 senelik Aslan kariyerimi de ee, Rakvele geçerek e, sonlandırdım. E, 2011'de Rakvele Otomasyonda satış yöneticisi olarak başladım. E, ben anlatırken genelde arkadaşlara e, Aslan'da e, dark side olarak söylüyorum <gülüyor> çünkü gerçekten e, gece gündüz fabrikadaki makinelerin e, 7-24 çalışıyor olmasını sağlamakla yükümlüsünüz. E, yöneticilik tarafında her ne kadar e, mühendis ve teknisyenlerden oluşan bir kadronuz olsa da. Ee, işin bir an önce çözülmesi gerektiği yerlerde benim de şahsi olarak katılmam gerekiyordu. Ee, bu e, yine dediğim gibi 7-24 gece saatlerinde arızalara katılmak şeklinde de oluyordu e, çoğu zaman. Ee, Rockwell'de ise e, Dark Side dememin başka bir sebebi de aslında kapalı bir fabrika ortamında o kadar sene çalıştıktan sonra artık Türkiye'nin dört bir yanında e, müşterilere ulaştığımız bir satış yöneticiliği e, pozisyonu başladı. E, burada e, Rockwell'in ürün ve çözümlerini e, müşterilerimize ulaştırmakla e, yükümlüydük. E, üç buçuk sene yine e, bir süreçten sonra e, ülkedeki e, Rockwell'in, e, Rockwell Automation'ın ülkedeki büyümesine paralel olarak yeni pozisyonlar da açılıyordu. E, bu sırada e, servis bölümüne ülke müdürlüğü pozisyonu açıldı ve ben e, oraya geçtim. E, yine yaklaşık üç sene o pozisyonda çalıştıktan sonra ee, bir seneyi biraz geçen bir süredir de ülke direktörlüğü görevini e, yürütmekteyip ee, bu şekilde genel olarak ee, umuyorum e, uzun yıllarda burada e, Rockwell'de e, müşterilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz. Ve Rockwell'i Türkiye'de daha da büyüteceğiz.
0: Harika. Şimdi Rockwell e, konusunda da değineceğim nasıl bir yapınız var Türkiye'de biraz bunları değineceğim ama... E, ...biraz toparlayacak olursak e, öğrencilik hala devam ettiğini e, söylüyorsun. Hayat boyu öğrencilik aslında çok güzel bir, bir motto. Evet. E, teknik deneyimlerine e, sonrasında Aslan'la birlikte e, yönetsel deneyime... Aktardın. Aslında bu değişim sürecinde de güzel bir kırılma noktası belki bir kariyer rampası da diyebiliriz belki de ee, bununla ilgili tabii bakımla başladın ee, başlama saati var bitiş saati yok derler ee, birilerinin o dark side'da e, işletmelerin sürekliliğini sağlama konusunda kafa yorması gerekiyor sen de bunu kalabalık bir ekiple e, bunun sürdürülmesini sürdürülebilir olmasını sağladın. Ve son olarak da ile e, birlikte de ağırlıklı olarak mutfaktan biraz sahaya çıktın. Kesinlikle öyle. Mutfak
1: e, bilgilerini kullanarak sahadaki evet. müşterilere, aslında mutfaktaki saha müşterilerimize e, onların dilinde veya onların sorunlarını anlayarak hizmet etme şansı buldum diyebilirim.
0: Harika. Peki gelelim rakvel gruba. rakvel otomasyon tabii ki e, konumuz dijitalleşme olacak. Endüstri Hı-hı. 4.0 diyeceğiz, toplum 5.0 diyeceğiz belki vaktimiz kalırsa. Ee, özellikle nasıl bir yapınız var ee, global bir firma ee, ve bununla birlikte e, Türkiye'de de e, ne zamandır varsınız hı hı. E, ve hangi alanlarda uzmansınız biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Tamam ee,
1: Rockwell e, 1903 yılında kurulmuş aslında birçok e, müşterimizin de Elin Bradley e, olarak hardware ürünlerimizin markası Elin Bradley olarak tanıdığı bir firma e, yani yaklaşık 120 yıllık bir firma diyebiliriz. Ve 80'den fazla ülkede ofisleri var aynen Türkiye'de olduğu gibi. Dünyanın çeşitli ülkelerinde fabrikaları, üretim tesisleri var. Türkiye'de biz satış ekibi ve teknik servis proje ekibi olarak yaklaşık 50 kişiyle hizmet veriyoruz. Çok güzel. Bunun haricinde dünyadaki, globaldeki cirosuna bakacaksanız 6.7 milyar dolar cirosu olan bir firma. 23 binden fazla çalışan var Türkiye'de 1993'ten beri faaliyet gösteriyor benim de rakvele katıldığım süreçte bir büyüme politikası vardı Rockwell Türkiye'de emerging market statüsüne alınmış ve önemli yatırımlar yapıldı ilerleyen sorularda belki onlara da geliriz Tabii. ancak ben katıldığımda 15. kişiydim dediğim gibi şu anda 50'yi aştık ee, ve e, büyümeye devam ediyoruz. Ee, en, bizim tek fokusumuz e, Rockwell Automation olarak e, endüstriyel otomasyon ve bilgi. E, daha önce endüstriyel otomasyon diyorduk ama yine e, değiniriz. E, bilgi bizim için çok önemli bir e, fokus oldu. Bu Endüstri 4.0 dijitalleşme e, inişe daha gündeme gelmesiyle. O yönde de çeşitli e, yatırımlarımız ee, ...devam ediyor.
0: Çok güzel. Şimdi hazır endüstri otomasyon dedik. Tamamıyla dijitalleşmenin tam ortasında. Endüstri 4.0'ın tam ortasında otomasyon var. Ee, bu alanda biraz devam etmek istiyorum. Türkiye'de ne durumdayız? Ee, globalde e, süreçler nasıl ilerliyor? Ee, biz bu hikayenin neresindeyiz dijitalleşme hikayesinin?
1: Evet, bir endüstri 4.0'ı belki bir tanımını yapmakla e, başlayalım. Çünkü... Hı hı. E, İnsanların kafasında çok farklı şeyler var. Ee, belki basitleştirmek adına bu tanımı yapmalıyız. Çok doğru. Endüstri 4.0 endüstride yaptığımız uygulamaları, e, herhangi bir üretim veya işte operasyonel anlamdaki herhangi bir uygulamayı e, yeni teknolojileri kullanarak nasıl daha verimli hale getiririz e, bunun peşinde. Yani bundan daha e, detay e, yok. Ha, bu yeni teknolojiler nedir? E, duyuyorsunuz artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, yapay zeka. Evet. Analitik uygulamaları, gelişmiş arayüz yazılımları, bunun haricinde additive manufacturing denilen 3D printing uygulamaları. Yani bu yeni teknolojileri kullanarak fabrikanızda, üretim tesisinizde ne gibi iyileştirmeler, nasıl daha verimli, daha karlı, daha ucuza malı üretebilirim bunun tespiti ve projelendirilmesi diyebiliriz. E, Türkiye'de e, başlarda daha çok Endüstri 4.0 e, Endüstri 3.0 neydi hangi teknolojiler hangisine girer gibi bir kavram karmaşası vardı. Açıkçası bizde e, seminerlerde fuarlarda hep bunu gidermeye çalışıp hani bu şekilde basit tanımlara e, gitmeye çalıştık. E, önemli olan daha verimli nasıl üretim yaparız nasıl daha karlı olup hani bu e, endüstriyel devrime daha çabuk adapte olabiliriz. Bunu aslında sorgulamamız gerekiyor. Bu e, yani Türkiye'de e, yatırımlarla alakalı çok istek var. Ancak hani e, doğru stratejilerin belirlenmesi, uygun ekibin kurulması konusunda bazı e, eksikliklerimiz tabii ki var. E, bu anlamda iyi yönde gittiğimizi söyleyebilirim. Sadece biraz hızlanmamız gerekiyor. Ee, konu buyken belki e, globalin resmini göstermek adına bir Rockwell Automation olarak geçtiğimiz sene yaptırdığımız bir araştırmanın sonuçlarından bahsetmek Çok isterim. Çok iyi olur. Ee, 300 kadar firmayla e, globalde çeşitli kıtalarda faaliyet gösteren 300 kadar firmaya e, çeşitli sorular yönelttik. Burada da kendi ismimizi de sakladık. E, daha objektif sonuçlar almak e, üzere. Firmaların e, CTO'su, Chief Technical Officer'ları veya CEO'ları e, muhataptı. E, bu ee, araştırmanın sonucunda ne gördük diye bakacak olursak firmaların üçte ikisi e, şimdiden dijital dönüşümle alakalı ekiplerini oluşturmuş veya oluşturma evresindeler. Bu bir sene önceki sonuçlar dolayısıyla hani üçte ikisini e, yaklaşık yüzde e, yetmişinin e, bu... E, ekipleri oluşturduğunu düşünebiliriz. Hazır bir
0: e, ekip var evet, anladığım kadarıyla. Evet. Ekibin amacı
1: dijital stratejileri belirlemek, şirketin dijital dönüşüm yol haritasını çıkarmak ve bununla ilgili inisiyatif almak, projeleri gerçekleştirmek, piyasadaki tedarikçileri araştırmak, hangi çözümler, hangi teknolojik çözümler bize fayda getirir ve bunun pilot uygulamalarını yapmak. Ee, yine bununla bağıntılı olarak e, hangi kıtada bu yatırımların daha fazla yapıldığı konusuna bakacak olursak e, Avrupa bu konuda ön alıyor. Gerçekten her dört firmadan üçünün pilot uygulamalara başlamış veya başlamak üzere olduğu çıkmış ortaya. E, bu da önemli. Pilot uygulama dediğimiz e, dijital dönüşümle alakalı bir e, herhangi yaşadıkları bir verimsiz durumu. Dijital teknolojiyle nasıl daha iyi duruma getirebilirim diye bunların tespitini yapmış, tedarikçisiyle anlaşmış veya kendi içerisinde in-house yapacağı yazılımsal bir çözümse de kendisi bunu uygulamaya başlamış. Bunun sonuçlarını değerlendirmiş, deploy yani diğer fabrikanın, üretim tesisinin diğer aşama, diğer kısımlarına nasıl dağıtabilirim? E, bu verimliliği fabrika geneline nasıl yayarımın e, peşinde? E, dolayısıyla hani bizim de bunları görüp buna göre harekete geçmemiz gerekiyor. Daha hızlı aksiyon almamız gerekiyor. Evet. Ee, yani neden Avrupa diye bakacak olursanız e, benim aklıma ilk gelen e, işte uzak doğudaki ucuz iş gücüyle belki hani burada e, elimine etmek veya önüne geçmek istedikleri başka bir e, rakip ülkede belki de biziz. Türkiye yani sonuçta biz de işçilik ucuz bir ülkeyiz. Bu tarz çalışmalarla onlar tekrar geçmişte üretimin merkezi oldukları gibi ee, Yarında da e, üretim merkezi olmaya devam etmek istiyorlar. Bu avantajlarını bu şekilde korumak istiyorlar.
0: Evet. Aslında güzel bir çalışma olmuş. Çok da e, sizin uzmanlık alanlarınızın dışında da birçok araştırmalar yapılıyor. Yakın zamanda özellikle e, geleceğin iş gücü araştırması var PWC'nin. Hı hı. E, burada da özellikle e, otomasyon sonucunda e, işini kaybetmekten ...korkan, çalışan sayısının yüzde otuz üç seviyelerinde olduğunu gösteriyor bu araştırma raporu. Buna ben ne kadar, nasıl hakimim? Çok yakın geçtiğimiz hafta İzmir ziyaretimde yine uluslararası bir şirketimizin işletme finans müdürü var. Çok sevgili, değerli bir arkadaşım. Onun yüksek lisansta vize öncesi yaptığı bir çalışmanın özetinde paylaştı benimle sağ olsun. Buradan da ona selam göndereyim. Çok related oldu, çok benzer bir çalışma. Aslında baktığımızda 2014'ten bu yana da bu oran yani e, otomasyondan korkan, çalışan, e, işimizi elimizden alacak gibi bir yapının olmadığını gösteriyor. Çok e, azalarak ilerliyor bu oranda. Hı hı. E, siz de zaten yön veren Avrupa ağırlıklı olmak üzere bu otomasyonda e, sizin stratejinizi de belirleyecek çok güzel bir gösterge oldu.
1: Evet. Yani benim orada eklemek isteyeceğim şu olur. Hani Türkiye'de de e, özellikle seminer sonralarında aldığımız e, başta sorulardan biri bu. Evet. Yani peki işimiz kay- ne olacak? Evet. Hani Yani bu tarafta yatırım yapacak firmalar ama işimiz ne olacak? E, az önce de dediğim gibi yani e, olayda fokus rekabet. Eğer siz e, benim firmam dijitalleşme yatırımı yapmasın ve ben işimi devam ettirebileyim. Emekli olana kadar burada çalışayım diye düşünüyorsanız yanlış yapıyorsunuz. Eğer sizin firmanız bu yatırımları yapmazsa sizin firmanız rekabetçi olamayacak. Ve e, kuvvetle muhtemeldir ki satış yapamayacak e, rakipleriniz e, çok daha ucuza ve daha verimli ürettiği sürece. Ve firmanız rekabet edemeyince de e, sizi emekli olana kadar çalıştıramayacak. Dolayısıyla bizim yani çalışanlar olarak e, firmamızı bu yönde destekleyici e, adımlar atmamız gerekiyor. He, biz... Tabii ki hani sürekli tekrarlayan bazı işlerden e, makinelere devredeceğiz bazı işleri veya yazılımla çözümler getireceğiz. Bizim de çalışanlar olarak kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Başladığımız gibi hayat boyu okul e, bu mantalitede olmamız gerekiyor. Veya bir ekibimiz varsa ekipte çalışanlarımıza bu mantaliteyi aşılamamız, onların eğitim programlarını e, planlamamız, onları nasıl daha... E, i̇yi seviyelere getirebiliriz. Onların vücut e, gücünden çok e, nasıl daha çok akıl gücünü kullanabiliriz şeklinde stratejiler oluşturmamız gerekiyor.
0: Çok güzel aslında e, hem iş dünyasının tam ortasında aslında endüstriyel otomasyon dijitalleşme süreçlerinin tam ortasında e, bir şirketin Türkiye direktörü olarak söylüyorsun. Bir yandan da yapılan araştırma söylediklerin o kadar çok destekliyor ki yine e, PWS'nin araştırmasında yüzde yetmiş dört oranında. Gelecekte işini kaybetmemek için yeni beceriler öğrenmeyi veya yeni eğitimler almaya hazır bir çalışan demografisi var böyle baktığımızda ee, o yüzden hazır e, ve gerçekten kendini değiştirmediği sürece bu değişim e, ve bu dönüşüm hızından daha az hızda olan insanlar doğal seleksiyondan kaybolacak kaybolacak. Şirketler faaliyetlerine devam edemeyecek. Dolayısıyla çalışanlarla da devam edemeyecek. Dolayısıyla bu alanda en azından hala yapılması gereken çok şey var.
1: Çok şey var. Hem şirketler açısından yöneticiler, insan kaynakları departmanları ama bir yandan da büyük resme bakınca aslında bizim eğitim sistemimizin bu yönde gelişmesi ve üniversite mezunları veya teknik lise mezunlarını bu yönde... ...kapabiliteler, yetenekler ekleyerek... ...mezun etmeleri gerekir.
0: Peki, e, güzel bir nokta. E, özellikle siz tabii ki... ...global yapılan araştırma... ...global e, bir şirket... ...23 binden fazla çalışan... E, en üstün tam ortasında konumlandırılmış... E, ...çözüm ortağısınız. E, bu kapsamda Türkiye'de neler yapıyorsunuz?
1: E, Türkiye'de... E, yani dijital
0: dönüşüm konusunda özellikle... Evet. ...ne tür projeler üstleniyorsunuz?
1: Yani Türkiye'de... E, Özellikle şöyle söyleyeyim, belki az önce bahsetmeliydim. Rockwell'in yaptığı yatırımlar, dijitalleşme konusunda yaptığı birçok yatırım var. Bir yandan organik büyüyoruz. O anlamda yeni ürünler geliştirerek özellikle analitik yazılımlarımız veya donanımlarımızla. Bir yandan da inorganik tarafta bünyemize kattığımız Emulate 3 d Team Manager gibi çeşitli e, alanında uzman, e, özellikle yeni teknolojiler konusunda çalışan firmalar var. Yine 2018 yılı e, ortasında e, 1 milyar dolarlık e, ciddi bir yatırımımız oldu. E, IoT yani Internet of Things konusunda e, dünya lideri e, diye bilinen PTC firmasına e, bir nevi ortak olduk. Partnerlik başlattık. Yüzde 10 gibi bir hissesini satın alarak. Harika. Olarak. Şu anda Amerika'daki CEO'muz PTC'nin yönetim kurulunda ve birlikte endüstriyel dijital dönüşüm konusunda stratejiler geliştiriyorlar. Ve biz de bu partnerlikten sonra doğan bir yazılım paketimiz var. Innovation Suite isimli. Açıkçası bunun tanıtımı bir de az önce bahsettiğim gibi dijital dönüşüm Endüstri 4.0 konusunda bilinçlendirme amaçlı birçok seminer, fuar çalışması yapıyoruz. Ee, tabi paralelde Hani biz de e, Ticaret yapıyoruz e, amacımız e, kâr etmek ve bu anlamda da çeşitli e, çalışmalarımız var e, müşterilerimize gidip bunu anlatıyoruz sahada nasıl uygulanabilirliğini bu e, kanıtlıyoruz müşterilerimize POC diyoruz biz bu çalışmalara Proof of Concept çalışmaları ee, özellikle bazı büyük müşterilerimizde bu çalışmalara başladık diyebilirim COBİ'lerimizde ee, de daha çok bilinçlendirme anlamında faaliyet gösteriyoruz biraz daha sosyal sorumluluk e, boyutu var bunun e, çünkü COBİ'ler de biliyorsunuz yani Türkiye'nin %99'unu e, şirket sayısının açısından bakarsanız e, %99'unu temsil ediyor biz e, büyük global ...veya Türkiye'nin... E, ...yerli büyük firmalarını iyi biliyoruz... ...onlarla bu çalışmaları başlattık ama... ...diğerlerinin de COBİ'lerimizin de bilinçlenmesi... ...önemli. E, bu anlamda... ...birkaç dediğim gibi POC çalışmamız... ...başladı. E, bir tanesi... ...tamamlandı geçtiğimiz çeyrek... ...2019'un sonunda... ...ve e, ilk siparişimizi aldık... ...ve e, projeyi hayata geçirdik... E, ...verimliliğinin... E, ...kanıtlanması... ...tamamen e, bitti... ...ve şu anda fabrika genelinde... E, ...yayılımı ve de e, globaldeki e, diğer fabrikalarında nasıl yayarızın e, çalışmasını yapıyoruz. Bunu Türkiye'den yapmış olmak da bizim için büyük bir gurur. E, çünkü bu global bir firma. Dünyanın e, dört bir yanında fabrikaları olan bir e, gıda devi. E, dolayısıyla e, Türkiye'de böyle bir e, ilk uygulamayı yapmak ve dünyada yayıyor olmak dediğim gibi gurur e, veriyor bize. Ee, önemli e, bizi farklılaştıran önemli e, etkenlerden biri sadece bu yazılım paketimiz değil bir yandan da e, bu hizmeti bu mühendislik çalışmalarını tamamen Türkiye'deki mühendislik ekibiyle e, sağlamış olmamız e, bu hem e, milli anlamda biraz gurur veriyor hem de e, tabii ki ekonomik olarak veya işte müşteriye daha hızlı e, cevap verebilmek açısından e, lokalde bu kabiliyetlerin, e, mühendislik gücünün olması bizi e, hem rakiplerimize hem de e, farklı ülkelerdeki Rockwell'lere göre, Rockwell ofislerine göre farklılaştırıyor. E, bunu da e, çok olumlu anlamda kullanıyoruz. Dediğim gibi ...diğer başladığımız pilot uygulamalarında da yakında tamamlanmasını bekliyoruz ve bu şekilde Türkiye'de ayak izimizi dijitalleşme çözümleri anlamında artıracağız.
0: Yani o kadar keyifle dinliyorum ki bu gururu biz de paylaşıyoruz. Özellikle hem Rockwell adına Türkiye adına tam bir yıllardır kullanılan bir jargon vardır. Global düşün, yerel yönettiği hem bir global bir vizyonla... Özellikle sadece rekabet ortamında ayakta kalabilmek anlamında değil tamamıyla bu iş dünyasına belki yön verecek. Belki hayatlarını kolaylaştırabilecek ve bu sayede de sürdürülebilir olması konusunda da çok anlamlı işler yapıyorsunuz. Vallahi emeğinize yüreğinize sağlık diyebiliriz. Bu şimdilik 55 kişilik bir organizasyon. Sen bu organizasyona 15. kişi olarak başladın. Evet. Artarak devam etmesini gönülden dilerim. Şimdi e, çok e, sıkmamak adına da çok teknik boyuttan biraz daha ne yapıldığından ziyade nasıl yapıldığı önemli. Şimdi e, profesyonel kimliğimizi bir kenara bırakalım. Biraz e, özellikle liderlik boyutu liderlik sorumluluğu üstlendiğin e, şu an Türkiye direktörlüğünde e, ajandan da ilk sıralarda neler var zamanı nasıl planlıyorsun? Gerçekten e, bu konuları da konuşmayı istiyorum yön vermek adına e, dinleyicilerimize de gerçekten bu işin... ...bizzat yapan bir kişiden duymak adına.
1: Evet, yani e, sonuçta bir şirket e, Rockwell Automation e, ve e, şirketlerinde e, en önemli e, varlığı, e, kaynağı, müşterileri. Dolayısıyla müşterilere dokunan e, her türlü iş benim için öncelik ajandamda e, en önde onlar var. Veya ajandamı kaydırmama en büyük sebep onlar. Evet. E, müşterilerimizin özellikle sorunları, beklentileri varsa e, onlarla ilgileniyorum. Hı hı. E, i̇kincisi e, tabii ki e, şirket çalışanları. Onların e, bazı beklentileri, ihtiyaçları varsa onlar da her zaman benim için öncelik. Ee, sonrasında tabii ki benim rutin yapmam gereken e, işler var. E, şirketin e, tahmin edebiliyorsunuz, hani e, belli e, kalıba konulamayacak çok farklı e, yönlerden gelen işleri olabiliyor. Birbirlerine e, gerek evet. yok. E, genel olarak raporlamalar var. E, bunların Hı-hı. hazırlanması. Sonuçta global matris bir organizasyon içerisinde çalışıyoruz. Ama siz de bilirsiniz yani biz Türkler olarak önceliklendirdiğimiz işleri mesai saatleri içerisinde yapar. Hani arda kalan işleri de yani evde hallederiz veya mesai yakalarak hallederiz. Onları da o şekilde hallediyoruz esnek çalışma saatlerimiz içerisinde diyeyim. Ee, zorlu ama keyifli ee, sonuçta bir amaca hizmet ediyorsunuz. Özellikle bu dijitalleşme e, sürecinin başlaması, e, bununla ilgili projeler yapmak ve bunların sonuçlarını, olumlu sonuçlarını duymak, e, hem müşterilerin keyiflendiğini görmek bizi e, motive ediyor ve e, güç veriyor diyebilirim.
0: Ajanda'da e, müşteriler ve çalışanlar var anladığım kadarıyla. Evet, evet. Müşteri merkezde tabii ki zaten e, bu da e, çok önemli bir disiplin e, getiriyor. Özellikle e, Türk popülasyonunda da. Matrix bir organizasyon yapıdan e, vaktimiz kalırsa bahsetmek de istiyorum. Hı hı. E, bir Polonyalı e, bir yönetici arkadaşımız e, bir dönem bir müşterimdi. Nothing can surprise a Turkish manager demişti. E, evet. Dolayısıyla burada e, bizim e, sürprizleri değil her şeyin... ...hemen adapte olabilecek bir... ...gizli kasımız var. Bunu her alanda... ...kullanıyoruz. Zamanımızı planlarda, planlarken... ...de kullanıyoruz. O yüzden... ...özellikle müşteriyi... ...merkeze almak ve çalışan boyutunda... ...beraber ekip arkadaşlarını da merkeze almak... ...bence sürdürülebilir başarıyı da getiriyor diye... ...özetleyebiliriz. Peki... <gülüyor> ...geride bıraktığımız... ...2019 yılı var. Evet... Evet neler kaldı aklında en majör olarak böyle aklında evet. e, ilk üç şey nedir diye sorsam. Yani 2019 yılı
1: e, zorlu bir yıldı evet. e, yani e, bunu kimse inkar edemez e, hani genel olarak baktığımızda hem e, globalde ama Türkiye için özellikle zor bir yıldı ekonomi açısından e, ekonomi deyince işte aklımıza işsizlik e, işte e, Türk lirasının değerinin düşmesi. ...gibi başlıklar geliyor. E tabi bu ortamda hedeflerinizi gerçekleştirmeniz, ekibinizi motive tutmanız daha zorlu hale geliyor. Biz şirket olarak üstüne bir SAP geçişi de yaşadık. Dolayısıyla o anlamda da zorlu bir süreçti bizim için. Globale daha uyumlu hale gelmek adına. Tüm bunların içinde dediğim gibi dijitalleşme ile alakalı çok büyük ödevlerimiz vardı. Bununla alakalı çalışmalarımız vardı. Her ne kadar otomasyon sektörü daralmış olsa da 2019 yılı genelinde... Biz yine hedeflerimizde kapatmayı başardık. Çok güzel. Ama yıllardır hedeflerinin çok üzerinde kapatmaya alışmış bir şirket için çok motive edici olmasa da yine de kötünün iyisi diyebilirim. Ee, ama umuyorum e, 2019 yılının son çehrinin gösterdiği e, ekonomik büyüme verileri 2020'de daha da iyi gelecek e, ve açıkçası ben çok umutluyum yine e, geçmişte özlediğimiz e, ya da geçmişte yaşadığımız e, büyüme rakamlarını tekrardan e, devam ettireceğiz. Bu sefer belki başlıklar e, standart ürün ve çözümler değil daha yenilikçi teknolojiler olacak ancak e, bizim de isteğimiz Kesinlikle o yönde.
0: Ee, i̇vme pozitif yönde ilerliyor ee, ve umudumuzu yitirmememiz gerekiyor. Bu göstergelerde bizim umudumuzu da tetikliyor diye e, söyleyebiliriz en azından. Özetleyebiliriz 2019 yılına. Ee, peki nasıl bir gelecek olacak iş dünyasında, real sektörde 2020 ve sonrası için böyle temkinli
1: olmamız gereken konularda olabilir? Evet, temkinli olmamız konu, gereken konular yine e, aslında global konjonktür. Yani şu anda evet. ekonomi açısından e, geçen seneden daha pozitif bir e, global resim olduğunu e, söyleyebiliriz. E, Türkiye açısından da e, bu böyle. E, ama tabii ki her geçen yıl olduğu gibi daha rekabetçi e, bir dünya olacak önümüzde. E, lojistik anlamındaki gelişmeler, e, teknolojik gelişmeler e, üreticilerimizi e, daha da zorlayacak. Ee, yine aynı konuya geliyoruz belki ama e, yani özellikle bu Türk lirasının e, değerinin düşmesiyle biraz daha biz aslında zaman kazandık e, diye görüyorum ben. E, işçilik ücretleri konusundaki rekabetçiliğimizi kullanmak ve ihracat rakamlarımızı arttırmak adına veya rekabetçiliğimizi arttırmak adına. E, ancak bu tabii ki sürdürülebilir değil. E, bizim yapmamız gereken e, teknolojimizle Know-how'ımızla kendimizi farklılaştırmamız. Dolayısıyla 2020 yılı bu anlamda bizim için önemli bir yıl diye düşünüyorum. Bir ismi gibi güzel bir yıl olur diye umuyorum. Türkiye ekonomisi için, Türkiye'deki üretim sektörü için. Bu anlamda yatırımlar yaparak kendilerini daha farklılaştırırlar ve rekabet gücümüz artar. ...diye temenni ediyorum.
0: Çok güzel. Yani bir rekabetçi bir yıl olacak. 2020. Belki e, bir sonraki yıla da... E, ...sarkacak bu rekabetçi ortam. Giderek artacak, evet. E, hiç olmadığı kadar bu farklılaşma konusu... ...gündemimizde olacak. Einstein yıllar önce söylemiş delilik aynı şeyi tekrar tekrar yaparak farklı sonuç beklemek. Çok güzel. Dolayısıyla aslında orada rekabetçi olmak ve bu piyasada bu iş dünyasında farklılaşmadığımız sürece kaybolup gideceğiz. Bunun birinci hiç olmadığı kadar artacak diye düşünüyorum. Bununla birlikte know-how da güçlendirmemizin gerektiği o meşhur o big datalar dediğimiz ya da geçmiş dataların analizi ve strateji destekleyici tezlerin kurulması. Neler yapılacak neler yapılmayacak anlamında da çok ciddi bir disiplin olacak bütün iş dünyasında sizin gibi saygın iş dünyasını temsil eden şirketler ve yöneticiler arasında. Peki gelelim şimdi çalışan boyutuna. Şimdi... Çok fazla artık gelecek geldi diyoruz. Hani kuşak bir bilim dalı çok farklı e, alanda birbiriyle iç içe e, çalışan farklı yaklaşımlar var. İşte X kuşağı dediğimiz Y kuşağı dediğimiz şimdi Z kuşağı var. Yapay zeka kuşağı gündemde toplum 5.0 konuşuluyor o da insan olan. E, bugünün öğrencileri geleceğin yöneticileri olacak. E, dolayısıyla bu kapsamda e, çalışanlardan ne bekliyorsunuz? ...yetkinlikler üzerine... ...tavsiyeler üzerine... ...hani neler aktarabiliriz... ...bunları da değinmek istiyorum hazır... ...konuşmuşken, seni de yakalamışken.
1: Peki yani... ...şöyle başlayayım isterseniz... hani ...biz çocukluğumuzdan itibaren bir düzenin içine giriyoruz. Nedir? İlkokul, ortaokul, lise... ...ondan sonra üniversite için hazırlanıyoruz... ...bir üniversiteye giriyoruz... ...bunlar hep önümüze konulmuş... ...standart bir sistematik akış. Evet. Ondan sonra... Yani bu akıştan sonra eğer e, şanslıysak ve bir işe girersek de e, normal yine bu sistematik akışın içinde devam etme e, eğilimi içerisindeyiz. Yani orada bir e, dönen çarklar var. ...ve Edis bu çarkların içine girdi ve artık işte e, bakım mühendisi olarak çalışmaya başladı. Görev tanımı önüne konuldu. E, o görev tanımı veya işte bir üst amirinin veya arkadaşının onu yönlendirmesiyle... ...o kalıbın Akışta içerisinde devam edecek, bu işi yapmaya devam edecek. Ya, bu dünya artık bitti. Yani bunun farkında olmamız lazım. Bu şekilde yapanların hani... E, o uzun vade bile demiyorum hani kısa vadede başarısız olacakları kesin artık e, herkesin tüm yöneticilerin tüm patronların beklentisi e, farklılaşan e, çalışanlar yani bana eğer bir sokak süpürme işi verilmişse sen bugün sadece şu sokağı süpüreceksin ben yandaki sokakta gerçekten süpürülüyor mu veya onun o süpürülme ihtiyacı orada da var mı diye bakar. Her gün orada belki bazı kısımlarını az kirlenen kısımlarını iki günde bir temizlerim ama iki günde bir de gidip o yan sokağı da temizlerim. Yani bir kalıbın içine girmeden şirketim için daha faydalı ne yapabilirim diye bakıyor olması lazım. Birçok iş görüşmesi yapıyorum ben. Yeni mezun arkadaşlar da oluyor burada. Yeni mezun arkadaşlar da tecrübe konusuna giremiyorsunuz tabii. Aradığım... ...şey ne... ...sen e, İstanbul Teknik Üniversitesi... ...işte kendimden örnek vereyim... ...elektronik ve haberleşme mühendisliğinde... ...okuyan, o dönem okuyan... 140 öğrenciden... ...ne anlamda farklısın? Sen kendini farklılaştırmak için... Bravo. ...bu dört yıl içerisinde neler yaptın... ...neler kattın kendine? Staj olur, üniversitedeki laboratuvarda yaptığın... ...özel bir proje olur... ...sosyal sorumluluk adına yaptığın bir şeyler olur... ...bana bunu anlat. Çünkü ben bunu gördüğümde... O yeni mezun arkadaşta anlıyorum ki yarın bizimle çalışmaya başladığında da kendisine verilen görev tanımının içerisinde kendisini kısıtlamayacak ve ben farklı olarak ne yapabilirim, kendime, şirketime neler katabilirim diye bakacak. Dolayısıyla bu mantalitede e, olması lazım herkesin. Ben ben de kendimi bu mantaliteye forse ediyorum. E, arada sırada çıkıp yukarıdan büyük resmi görmeye çalışıyorum. E, Edis daha farklı neler yapmalı? Kendisini geliştirmek için veya şirketine daha fazla katkısı olabilmesi için neyi nasıl değiştirmeli diye e, bakıyorum ki hayat değişikliklerle güzel. Bu inanın e, insanı biraz zorlasa da çoğu zaman kendisini konfor alanının dışına çıkmaya zorlasa da sonuçta kişiyi de sonuçları pozitif oldukça çok motive eden bir e, çalışma tarzı. Dolayısıyla benim e, çalışanların... ...kendilerini bu yönde değerlendirmeleri şeklinde
0: bir tavsiyem olabilir. Ee, çok güzel özetledin, notlarımı da aldım, bunları da kullanacağım. Özellikle tek düze çalışma hayatı bitti, değil mi? Kesinlikle. Artık e, kullanma e, süresi de doldu. Ne diyorlar, robotlar repetitive
1: testleri e, devralacaklar. Devralacak. Dolayısıyla tek düzelikten kesinlikle çıkmalıyız.
0: E, Farklaşan çalışan olmalıyız... Böyle özetleyebiliriz. Bunların not alınması adına söylüyorum. En azından tarihe bir not düşmek adına. E, kalıpların dışında düşünebiliyor olmak gerekiyor. Aslında bu yine 2000'li yıllarda özellikle insan kaynaklarında yeni yeni yetkinlik kavramları oluşurken... Yani ...Thinking Out of Box tarzında böyle bir yetkinlik vardı. Merhaba. Belki hatırlarsın. Evet, evet, e, aslında bunun canlı kanlı örneğini yaşayarak bizzat sahada e, konuşarak değil, e, sayarak değil, yaparak... ...öğrenen bir üst düzey yöneticiyle bunları alıyoruz. Çok güzel kazanımlar bunlar, çok güzel aktarımlar, çok güzel tavsiyeler olarak görüyorum. Peki hazır çalışandan bahsetmişken çok merak ediyorum. Üst yönetim olarak bir toplantınız var. PNL'leri konuşuyorsunuz. Şirketin optimizasyon süreçlerinde ne kadar maliyeti var? Tabii ki şirketlerde faaliyetlerine devam etmesi için para kazanmak zorunda. E, parasal e, konuların dışında çalışan gelişimi adında neler konuşuyorsunuz e, hem global toplantılarınızda Hı-hı. ya da özellikle ülkede e, o çalışanlar adına e, neler var gündeminizde Evet. çalışan gelişimi ağırlıklı olarak? Hep teknoloji diyoruz teknoloji e, başlığı altında başlayayım yine teknoloji geliştikçe
1: e, bir yandan e, insanların bazı görevlerini teknolojiye aktarmaktan bahsediyoruz ama bu bir yandan... Ee, ...çalışanların değerini daha da arttırıyor. Çünkü e, o çalışanlar teknolojiyle replace e, değiştirilemeyecek, takas edilemeyecek çalışanlar oluyor ve değeri e, daha da yükseliyor. E, daha da yükseltmek adına bizim de e, üzerine e, katkı sunmamız gerekiyor şirketler olarak. Şirketlerin bizlere bunu sunması gerekiyor. Ben kendimi de dahil ederek kurayım cümleyi. E, biz de yönetim olarak... Ee, aslında tüm yöneticiler ekipteki tüm yöneticiler ekipleri için bir e, her sene talent assessment dediğimiz e, yetenek değerlendirme e, çalışması yaparlar. Bu çalışmada e, mevcut ekipteki arkadaşlarımızın Hangi yönlerinin kuvvetli olduğunu, hangi yönlerinin daha da geliştirilebileceği, hangi yönde e, yönlendirilmesinin daha uygun olacağı. Gelecekler, gelecekte, e, gelecek derken bunu da y- yıllara sahip periyotlandırıyoruz. E, ne kadar süre içerisinde, hangi rolde e, çalışabileceği gibi e, detaylı kariyer olduğu, haritaları. evet kariyer haritalarını belirliyoruz. Bunlar toplanarak Türkiye için bana geliyor ve ben de son değerlendirmemi yaparak bunu global merkeze sunuyorum. E Tabii bizde hani global bir şirket olunca sadece şirket Türkiye içerisinde değil, hani globaldeki çeşitli pozisyonlara da adaylıklar çıkabiliyor. Burada Harika. hangi arkadaşlarımızın relocation'a yani yurt dışında çalışmaya açık olduğu konuları da bir detay olarak veriliyor... Dolayısıyla bu planlar yapılıyor. E tabii bu planlar yapılırken bu arkadaş üç sene sonra bu pozisyona aday diyorsak mutlaka bu arkadaşın o pozisyona geçmeden önce bazı eğitimleri alması gerekiyor. Bazı yeteneklerinin daha ileri seviyeye çıkması gerekiyor. Bununla alakalı bizim e, hazır katalog eğitimlerimiz var. E, genellikle de bunlar yurt dışında gerçekleşiyor. E, veya bu katalog eğitimleri dışında o arkadaşın... E, Eksikliğine veya gelişime açık yönüne özel bazı eğitimleri biz bulup tedarik ediyoruz. Bu şekilde arkadaşlar yıl içerisinde yurt dışında bu eğitimleri alarak tekrardan aramıza katılıyorlar. Ondan sonra artık bir sonraki adıma geçiyoruz. Bir sonraki eğitim planını yapıyoruz. Çok
0: güzel. Yani aslında yeni yeni çıkan KPI'ler arasında da var yönetimde. İçeriden yetiştirme oranı. Bunu önceden tabii ki çok limitli bir organizasyonda e, yönetim koltukları e, doluyken e, ekipte görev alan çalışanlar mümkün değildi aynı görevde almak. Ama böyle bir global yapıda 80 ülkeden bahsettin evet. e, 6.7 milyar dolar cirolu sahibi olan e, global bir şirketten bahsediyoruz. Bu da tabii ki çalışanlar için de aslında bir motivasyon kaynağı. Mevcut durumda yeri yoksa kendini geliştirdiğin sürece o belki meet expectation dediğimiz o beklenti düzeyinin üstünde yetkinlikleri varsa, farklılaştığı alan varsa o farklı alanlardaki güçlü kasların da kullanabileceği, işini zenginleştirebileceği, ekstra sorumluluk alabilecekleri yerler de oluyor.
1: Kesinlikle öyle. Sadece dikey değil yatay kariyer imkanları da var. Yani ille de yöneticilik anlamında böyle basamakları yukarıya Kesinlikle. doğru tırmanmak değil. Ee, içimizde şu anda arkadaşlar da var. Sadece Türkiye'ye değil, çeşitli ülkelere teknik anlamda e, destek sunan, oradaki e, ülkedeki ihtiyaç durumunda da oraya gidip e, teknik anlamda mühendisliğini e, yapan arkadaşlarımız da var. E, dolayısıyla iki e, tarafta da böyle kariyer imkanlarının olması ve de hızlı büyüyü olmak e, sen de bilirsin. E, yeni pozisyonların oluşmasını, işte servis ülke müdürlüğü ...müdürlüğü dedim, e, ben e, Rakvel'e başladığımda böyle bir rol yoktu, yoktu. ve de ondan sonra açılan farklı pozisyonlar oldu. E, o anlamda e, çalışanlar için e,
0: gerçekten bir motivasyon kaynağı. Kesinlikle, bunu bir fırsat olarak da görmeleri gerekiyor. Yani her alanda var, yani sadece önceden atama terfi, görev değişikliği deyince e, insanlar hep bir üstteki pozisyon... Evet. E, Göz dikiyordu. Şimdi hani mevcut pozisyonla devam edip başka projelerde de görev almakta çok ciddi derecede kendilerine dahil edilmiş hissiyor, hissediyorlar. Ve böylelikle iş sonuçlarına katkıları da çok daha olumlu oluyor.
1: Çok güzel bir konuya değindin aslında ben de bir e, ekleme yapmak isterim. Tabii ki. E, hani e, dedik ya sadece kalıplaşmadan mevcut rolüm bu demeden e, farklı görevler de almak. İnsanın kendi gelişimi kişisel gelişimi için de çok önemli biraz da hani e, kendini gösterebilmen adına da güzel e, motivasyon kaynağı e, ben bu anlam bu konuya da çok önem veriyorum e, özellikle bu konuda istekli bazı arkadaşlarımızın e, sadece Türkiye değil e, bölge anlamında veya global anlamda oluşabilecek e, ...destek ihtiyaçlarında destekleyici görev almalarını istiyorum. Bununla ilgili de bizim kendi içimizde e, Rockwell globalde bir e, mekanizma var çalışan ve Çok oraya güzel. bazı bildirimler yaparak bu tarz testleri üzerimize alabiliyoruz. Şahsen ben de e, bu tarz e, bütün region'a ilgilendiren testler e, mümkün mertebe almaya çalışıyorum. E, arkadaşlarımızı da bu konuda e, motive ediyorum. Almaları konusunda ve bu konuda da özellikle milli duygular anlamında da güzel sonuçlar alıyoruz. Yani Türkiye'de çalışan ekibin kapabilitelerini herkesin görmesi anlamında güzel uygulamalar oluyor bunlar.
0: Evet. Bunlar tabii ki ben hala heyecanla dinliyorum bir çalışan boyutunda da baktığımda bazen işte mesleğimiz gereği müşterilerimize çözüm ortaklarımız genelde içeriden dışarı bakıyorlar. Biz dışarıdan içeri bakıyoruz. Böyle baktığımızda farklı iş dünyasını temsil eden yöneticilerin gözünde kullandıkları mevcut sistemlerde çalışan gelişimine yönelik çok güzel uygulamaları duyunca diyoruz ki umudumuz destekleniyor. Diyoruz ki farklılaştığın sürece sana olan ihtiyaç devam edecek. Ee, ve bu alanda da e, acıtsa da bu sana gelen geri bildirimler seni acıtsa da o davranışını değiştirmediğin sürece aynı şartta kalıyorsun. Ee, dolayısıyla kendini zenginleştirmen gerekiyor. Bu Çok değişim doğru. hızına adapte olman gerekiyor şeklinde biz de motive etmeye çalışıyoruz. Özellikle faaliyet alanlarımızda. Ee, peki bunlar sadece e, ben biliyorum özellikle bu konulara da değinmek istiyorum. Ee, sadece iş dünyasında yapmıyorsun bunu ee, sosyal sorumluluk ya da KSS projelerinden de ziyade e, bu alanda farkındalığın geliştirilmesine yönelik artırılmasına yönelik e, çabaların da var özellikle üniversitelerle ilgili de çok ciddi çalışmalar yaptığını da biliyorum biraz da bunlara değinir misin?
1: Evet, yani dediğim gibi e, yeni nesil geliyor. Gümbür, gümbür gelecek geldi. çalışanları geliyor. Çok, evet. çok pırıl pırıl insanlar var. Onları görme şansı buluyorum üniversitelere gidince. E, en son İstanbul Teknik Üniversitesi'nde e, böyle bir e, seminer gerçekleştirdik aslında soru-cevap şeklinde e, çok da keyif aldım hani mezun olduğum okulda olmasının ayrı bir keyfi vardı bir,
0: evet. e,
1: yıllar sonra oraya biraz yaşlandığınızı hissediyorsunuz ama <gülüyor> e, çok da sorun değil <gülüyor> e, yani e, tecrübeleri aktarmak e, genç arkadaşlarımızın kafalarındaki soruları gidermek gerçekten e, beni de e, bana da keyif veriyor. Ee, onun dışında İstanbul Teknik Üniversitesi bizim için e, Rockwell Automation için e, sadece Türkiye değil global için ayrı bir yeri var. Ee, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde e, Rakel'in e, dünyadaki birçok e, üniversite laboratuvarının haricinde özel kılan dünyanın en büyüğü olması. E, Orada ki laboratuvarımızda öğrenciler çeşitli dersler alıyorlar. E, biz de çeşitli etkinlikler e, düzenliyoruz. Ee, bu sayede orada e, görev alan e, öğrenci arkadaşlar e, otomasyon konusunda PLC konusunda bilinçli olarak e, veya bu tecrübeyi almış olarak iş hayatına başlıyorlar. İşte ben kendi kariyer hayatımı anlatırken Akkardan'daki 6 aylık süreçte e, PLC'ye dokunmamıştım üniversite yıllarım boyunca. Böyle bir laboratuvarda çalışma imkanı bulamamıştım. Dolayısıyla o 6 ay boyunca... ...Akkardan'a veya dolaylı olarak Türkiye ekonomisine katkım daha azdı veya gecikmeli olarak başladı. Neden? Çünkü benim bir sürece ihtiyacım vardı, bir süreye ihtiyacım vardı o seviyeye gelmek için. Ama şu anda öğrenciler, orada ders alan öğrenciler kendilerini donanımlandırmış olarak piyasaya çıkıyorlar... ...ve çok daha hızlı, verimli hale geliyorlar diyebilirim. O Orada laboratuvarın etkin sadece kurmak değil olay. Gerçekten onun efektif şekilde kullanılmasını sağlamak çok önemli. Orada buradan selam söylüyorum. Ali Fuat Ergenç hocamız bu konuda çok titiz ve gerçekten oraya kurulmuş o sistemlerin öğrencilere faydalı hale gelmesi için sürekli çalışır halde olması için önemli çaba sarf ediyor. Evet. Buradan teşekkür ediyorum tekrar kendisine ayrıca orada görevli iki e, öğrenci arkadaşımız var şu anda öğrencilikleri var bir yandan da bir arayüz görevi görüyorlar hem orada e, çeşitli görevler alıp e, dediğim gibi onun sürekli e, güncel çalışır olmasını sağlıyorlar biz de sürekli olarak oradaki teknolojilerin e, yenilenir olmasını e, sağlamak üzere yatırımlarımıza devam ediyoruz. Ee, yine benzer şekilde e, geçtiğimiz yıl içerisinde bir tek distribütörlük anlaşması yaptık AB market firmasıyla e, onunla beraber e, onların lead ettiği bir e, teknik liselerde. Ee, bu tarz laboratuvarların kurulması çalışması var. Biz de rakver otomasyon olarak destekledik e, ticari anlamda e, ve e, geçtiğimiz hafta bir e, Ahi Evren e, Teknik Lisesi'nde bir e, PLC laboratuvar açılışı yaptık. E, diğer iki tanesi de e, yol haritamızda e, hazır Onları da yakın zamanda açacağız. Bu şekilde Türkiye'nin dört bir yanında hem açıkçası Ellen Bradley olarak ismimizin daha bilinir hale gelmesini sağlıyoruz. Hem de öğrencilerimizin daha lise ve üniversite aşamasında en azından otomasyon konusunda kendilerini geliştirmiş
0: şekilde piyasaya çıkmalarını amaçlıyoruz. Harika. Özetleyecek olursak da gençleri yeni teknolojilerle buluşturuyorsunuz.
1: Evet. Evet. Özellikle İstanbul Teknik Üniversitesi'deki e, laboratuvarımızda yani sadece e, standart, konvansiyonel diye bildiğimiz PLC veya SCADA yazılımları değil, e, çeşitli robotik uygulamalar, işte redundant dediğimiz hani özel proseslerde kullanılan e, IO sistemlerine kadar e, çeşitli teknoloji kullanılıyor. E, İleri teknoloji çözümleri sergiliyoruz. Yine yakın zamanda Endüstri 4.0 ile alakalı bir laboratuvar çalışması olduğunu öğrendik İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. Onunla ilgili de temaslarımız sürüyor. Bu bahsettiğim yeni yazılım paketimizle oraya son teknolojiyi yine bu dijitalleşme çözümlerimizi nasıl implemente ederiz konusunda görüşüyoruz.
0: Harika. Böylelikle aslında yeni teknolojilerle tanışmakla kalmıyorlar. Sanayi de çok büyük bir fayda yaratıyorsunuz. O insanlar hazır sizin gündemde olan çözüm sunduğunuz ürünlerinizi bilerek iş dünyasında katılıyorlar. bunun çok büyük bir anlamlı bir proje olarak görüyorum. ellerinize sağlık harika. Teşekkürler. Ee, peki e, yavaş yavaş programımızın sonuna da geliyoruz. E, o kadar e, keyifli ve e, önemli konular var ki aslında sormak istediğim, beraber e, üzerinde tartışmak istediğim ama zamanımız ne yazık ki kısıtlı.
1: Programdan sonra devam ederiz. Aynen öyle <gülüyor> devam edelim.
0: Hatta belki ilerleyen dönemde e, yeni bir e, projeniz de olduğunda tekrar Çok e, başka bir konuyla mutlaka e, tekrar e, programı tekrarlamak isterim yeni e, konularla. Peki hep bunları konuşuyoruz işte liderlik e, konularına geleceğim bu işleri yapmak tabii ki hani işin teknik az önce de bahsettiğin know howla yetmiyor evet. e, bu iş bir karar liderlik de bir karar yani bir pozisyon değil dolayısıyla e, liderliği de aslında bir tanımlamak isterim senin gözünden e, özellikle endüstri otomasyon konusunda çok ciddi e, bu e, iş dünyasına sanayiye çok büyük katma değerler yaratıyorsunuz. Ee, ...sizin boyutundan da baktığımızda e, bir yeni nesil liderlik tanımlarını almak isterim.
1: Evet yani e, klişeler e, konuşmayacağım şimdi. Tabii. E, çünkü e, dünya değişiyor. Hani, kimimizin pek sevmediği e, ama gerçeklik nedir? ...kapitalizm var şu anda. Vahşi demeyim ama... ...kapitalist bir düzende yaşıyoruz. Dolayısıyla liderlik tanımını da... ...aslında buna göre yapmak lazım. Kesinlikle. Hani, okay. hani, kesinlikle ekibinize bir vizyon... ...sunmanız gerekiyor. Onları motive edecek bir vizyon olmalı. Ama bir yandan da... ...ekibi... ...ekibe liderlik ederken... Bazı gerçekleri unutmamak lazım siz en önde bir benzetme yapayım Siz en önde atınızla giderken arkanızdaki ekipte bazıları belki de gelmiyor. Evet. Ee, bu çalışanlarınızın da e, sistemin içine bir türlü dahil etmeniz gerekiyor yani sadece en önde gitmek değil veya bir hedefi göstermek değil e, sonuçta o çalışan e, bu sistemin içine nasıl dahil olabilir diye e, biraz belki liderlikten çıkıp yönetici tarafınız biraz ağır basması gerekiyor. Dolayısıyla bu ikisini iyi kombine etmeniz ve ekipten maksimum verimi e, alabilmeniz e, önemli. Yani genel olarak böyle bir tanım yapabilirim şu andaki dünyanın gerçekliklerini de denklemin içine sokarak.
0: Çok güzel ben bir yandan da notlarımı alıyorum özetlemek adına. Şimdi konuştuklarımızdan da aslında liderlik tanımlarını da aldım. Şöyle özetleyebileceğimizi düşünüyorum. Müşteri merkezli yaklaşım, çalışan merkezli yaklaşımı olan bununla birlikte rekabetçi... Her alanda e, farklılaşmayı e, genlerinde hisseden e, bununla birlikte ekibin önünde değil ekibi kucaklayan kolektif e, bir tarzda ekibin arkasında olan e, ve bunları sürekli e, bütün iş süreçlerine dahil ederek onların da gelişimini sağlayan. ...kişidir aslında lider diyebiliriz... ...yeni nesil liderlik tanımı.
1: Benden çok daha güzel... ...özetlediniz. Valla ben... ...veşir <gülüyor> e, <sosyal gülüyor> aralarından <gülüyor>
0: aldıklarımı özetlemeye çalıştım. Peki şimdi tabii ki... E, ...bu iş özellikle global firmalarda... E, ...biraz farklı. Hala e, özellikle Matrix organizasyonel... ...yapıda çalışan... E, ...esasların... ...farkında çok değiliz. Yeni yeni... ...özellikle 2000'li yıllardan bu yana Matrix... ...organizasyon yapı Türkiye'de... E, ...gündeme gelmeye başladı. E, işte dot line... ...yapılar, e, solid line yapılar, e, direct olarak birine bağlısınız. Aynı zamanda fonksiyon olarak başka birinden görev alıyorsunuz. Dolayısıyla buradaki özellikle global şirketler ve matris yapılarda e, ne gibi farklılıklar var... ...Türkiye bu durumda hangi alanlarda biraz daha ön plana çıkıyor... ...son olarak bu konuları konuşalım ve keyifli sohbetimizi sonlandıralım. Peki, e, yani... Rockwell'de
1: e, merkezi Amerika'da ama dört farklı e, bölgeye ayrılıyor. İşte hı hı. Kuzey Amerika, Güney Amerika, Asya Pasifik ve hı hı. E, bizim de içinde bulunduğumuz IMEA. Hı hı. E, Europe, Middle East and Afrika. E, Bizde e, IMEA içerisinde, e, IMEA'nın bir başkanı var. E, o başkana bağlı e, dört ayrı regional director var. ve Ben de bu regional directorlardan birine raporluyorum hı hı. örneğin. Benim Türkiye organizasyonu içerisinde de benim de içinde bulunduğum organizasyon içerisinde de direkt yurt dışındaki çeşitli arkadaşlara raporlayan örneğin insan kaynakları, örneğin çeşitli teknik bölümler mevcut. Bunu yönetmek biz Türkiye organizasyonu olarak buna oldukça uyumlu olduğumuzu söyleyebilirim. Ee, bunu verimli olarak kullanabildiğimizi de söyleyebilirim. Çünkü ben de bunun e, önemini e, öneminin farkında e, bir kişiyim ve bunu promote ediyorum. Bunun bu şekilde işlerliğini e, destekliyorum. Çünkü e, çeşitli işte business yönet dediğimiz iş birimleri e, kendi dinamikleriyle yönetilmesi daha uygun. E, özellikle oradaki know-how'ın daha... E, hızlı ve düzgün e, aktarılması açısından da e, oldukça önemli. E, Türkiye olarak nerede farklılaşıyoruz? Belki e, diğer ülkelerde e, dotted line raporladığınız e, kişileri, yöneticilerinizi e, çok fazla e, önemsememek veya e, nasıl diyeyim, direkt raporunuz gibi davranmamak gibi bir şey var. E, e, eğilim var. Türkiye'de ise bu farklı. Hani bana dotted raporlayan veya işte şirket içerisindeki farklı kişilere bu şekilde raporlayan arkadaşlar gerçekten hani hem saygı hem iş birliği hem birlikte çalışma motivasyonu anlamında oldukça pozitifler bu da bizim belki de daha nasıl diyeyim duygusal bir toplum olmamızla veya Akdeniz toplumu olmamızla ilişkilendirilebilir onun dışında Türkiye organizasyonu olarak e, ...duygusal anlamdaki bu, bu farklılığımız aslında e, birçok yerde bizim için e, pozitif etken. E, tüm e, global organizasyonca da bu, e, bu herkesin farkında olduğu bir pozitif durum bizim için. E, negatif olarak neyi söyleyebilirim? E, Rockwell için değil ama Türkiye'deki bu e, duygusal çalışanlar açısından... Ee, biliyorsunuz başarıda da başarısızlıkta da iki önemli tuzak var. İşte başarılı insanlarda en büyük tuzak kibir, ee, başarısızlığa uğrayan insanlarda da hayal kırıklığı. Ee, biz bunu çok hızlı yaşıyoruz. Ee, benim gördüğüm, genel olarak gördüğüm bu. Ee, bunu yenmeliyiz. Bunu yenersek çok daha iyi toplum olarak veya ülke olarak, ülke ekonomisi olarak daha iyi yerlere kesinlikle gideriz. Ee, bir başarı kazandığımızda bu başarının sürekliliği açısından kesinlikle kibiri e, yok etmemiz lazım. E, bu önemli. Başarısız olduğumuzda da bir şeyi denediğimizde de çok çabuk pes etmemiz bizim için çok negatif. E, bunu da e, farkında olarak... Ben başarısız olduğumda daha işe başlarken ben başarısız olabilirim ihtimalini göz önünde bulundurup olsam da pes etmeyeceğim mottosunu kafamıza kazımamız lazım Harika. o zaman çok daha iyi yerlere geliriz diye düşünüyorum.
0: Çok güzel ben buna bir katkıda bulunmak adına biraz da hırsımızı da iyi yönetmemiz gerekiyor özellikle Türk toplumunda hırsımız çok yüksek heyecanımız çok yüksek bazen o hırs ve heyecan başarımızın üstüne gelebiliyor hatta hiçbir başarı cezası kalmaz diye bir kelime de aslında oradan geliyor dolayısıyla uzun uzun daha çok güzel katkılar almak isterim ancak ne yazık ki programımızın sonuna geldik başka gündemlerle tekrar bir arada olmanın da şimdiden sözünü aldım olarak düşünüyorum Kesinlikle. harika dolayısıyla bir programımızın daha sonuna geldik ben tekrar teşekkür ediyorum bu yoğun bir tempoda vakit ayırdığın için programımıza katkıların çok verimli çok faydalı haftaya tekrar kaldığımız yerden görüşmek üzere hoşçakalın
1: ben teşekkür ediyorum
0: görüşmek üzere Bu Yönetim sona erdi.